0: Chceme veľmi pekne poďakovať partnerovi, ktorý s nami do tohto projektu išiel. Je to spoločnosť SK NIC. to je vlastne spoločnosť, ktorá má na starosti SK domén. Rovnako ako my, aj oni si uvedomujú, že je veľmi dôležité vzdelávať nielen deti, ale aj dospelých, aby sa v tomto veľkom svete, aby sme sa spolu nestratili.
1: Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
0: Si tučná, si škareda, to jak vyzeráš, jej, to máš jaký nos... Prosím ťa, ty vôbec nevieš spievať, veď ty si totálne odvecí. Si trápny,
1: si chudák, spamätaj sa, zomri, zdochni, vypadni.
0: Priatelia, týmito milými slovami sme vás chceli privítať v ďalšej epizóde Digitálnych rodičov na tému hejtu, hejtovania nenávistných komentárov. A Aby sme sa tu s Baškou neurážali len tak navzájom a nemysleli sme to ani jeden z nás dvoch na toho druhého, tak tu máme aj odborníka a tým odborníkom je Braňo Macko. Ahoj Braňo. Skap. <laughs> Nemôžem aj pozdraviť, to je v
2: poriadku. Ahojte, ahojte, veľmi rád tu s vami dnes som.
0: Braňo je z digitálnej marketingovej agentúry Ponyhouse, ktorá okrem iného sa špecializuje v tom, že tie hejty naozaj rieši na dennej úrovni, pomáha rôznym firmám, značkám, ako sa s tými hejtami vysporiadať. Predpokladám, že si aj študujete vlastne celý ten svet toho hejtu, ako vzniká, prečo vzniká. A my chceme túto epizodu naozaj venovať trošku tejto téme, lebo mám pocit, že nie je úplne docenená medzi rodičmi a medzi učiteľmi. Nie je v zmysle, že už keď je zle, tak už si to všetci všimnú, že nazvu to online šikana a už už je zlé a už to má dôsledky pre konkrétne dieťa, ale takéto hejtovanie, zjenúčane poviem po internete, po Facebooku, po sociálnych sieťach, že to mnohí berú ako taký folklór, že proste to tak musí byť a snad sa nič zlé nedeje a mojou ambíciou v tejto epizóde je trošku ukázať, že to vôbec nie je normálne a už vôbec to nie je v poriadku z pohľadu našich detí.
2: No ako otec sa s tým zatiaľ ešte nekonfrontujem, naša cera bude mať ešte len 3 roky, ako špecialista marketingovi sa s tým konfrontujem pochopiteľne veľmi často a, a aj to čo či skúmame či študujeme sa prevažne týka firiem, ale po výsledku na opačnej strane sú vždy skutoční ľudia. Traduje sa, že deti sú kruté. Aj, teda,
1: Vždy bol, nie? A,
2: a myslím si, že bol aj pred internetom. Tak. Jedna vec je, že majú menší filter, že ako ešte nie sú naučení spoločenským normám alebo nejakej seba. Kontrole, nejakej autocenzúre. A to je jedna vec a druhá vec je tá, že. A veľmi ľahko sú stiahnutelné do stadového správania. Hej? Čiže keď sa niečo spoločne hejtuje, tak pridám sa jasne, lebo nechcem vytrčať, nechcem, vytrčať, nechcem, vytrčať, nechcem sa ja stať tým cieľom. Hej? Čiže je tam viacero vecí, ktoré, ktoré do toho vstupujú, plus tie samotné sociálne siete, ten hejt majú pomerne rady.
0: Čo vlastne teba priviedlo k tej špecializovať na ten hejt, na tie nenávistné komentáre, Lebo nie je to úplne akože milá téma, nie je to niečo ako niekoho bavia motýle, niekoho bavia staré lokomotívy a ty sa teda hrábeš v hejtoch a v nenávisti. Čo ťa k tomu priviedlo a čo si za tie roky A nechcem povedať, že najhoršie videl, ale čo ťa ešte stále vie prekvapiť? Nebol to
2: akože môj vysnívaný cieľ, že teraz sa idem konfrontovať s blbcami na internete. (laughs) Ono to úplne prirodzene vyplynulo z našej práce, keď sme pre jedného bankového klienta pred mnohými, mnohými rokmi riešili sociálne siete. Súčasťou našej práce boli samozrejme tzv. community management. To znamená, že v tých komentároch, v tých diskusiách pod príspevkami sme odpovedali v mene toho klienta. Hej? Čiže odpisovali sme z profilu tej firmy. Keďže to bola pomerne veľká inštitúcia, ktorej komunikáciu bolo často vidieť, tak to aj priťahovalo pomerne veľa komentárov a vždycky nejaké percento bude negatívnych. A my len prirodzene sme sa k tomu postavili, že jasná vec, prišlo niečo takéto, tak to treba vyriešiť. No a postupne, ak sme to riešili, riešili, tak sme zistili, že pre toho klienta to bolo celkom akože príjemné to mať vyriešené a my sme si všimli, že nie každému sa to chce robiť tak, jak sa to chcelo nám. Takže veľmi prirodzene v tej práci sme k tomu prišli a potom sme sa v tom akože ďalej snažili zlepšovať.
0: Áno, ale takto by k tomu mohol prísť dokoľvek, kto spravuje sociálne siete. Ale vy ste vlastne išli ďalej, vy ste vydali vlastne o tom e-book, robíte pravidelne nejaké výskumy, rôzne štúdie publikujete k tejto téme, čo naozaj ste pomerne hlboko v tej téme a z môjho pohľadu to, čo sa mi na tebe a na vašej agentúre páči, že, že tú tému študujete, hej, že ju analýzujete, že ju nie len tak ako my ostatní sledujeme a skrývame tie hejty a odpisujeme tým, ktorí ešte ako tak stoja za odpoveď, ale že hľadáte možno aj trošku príčiny toho vzniku a snažíte sa predchádzať tomu hejtu a aj to budem rád, keď dnes rozoberieme. Tá otázka je a možno má opravu, ale teda z môjho pohľadu hejt a teraz keď to preložím do slovenčiny nenávist, nenávistné komentáre, tu boli odjak živá. Len tu nebolo odjakžíva internet, nebolo odjakžíva Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube. No len tie nenávistné komentáre sa diali v krčmách, diali sa pred kostolmi, diali sa v obchodoch miestnych, diali sa na jarmokoch, Hej, bolo to také niečo medzi ohováraním, osočovaním. A tak sa akože pohejtilo, išlo sa domov a vždy to ostalo v tej skupinke troch, štyroch ľudí. Čiže ten fenomén toho hejtu, nie je nový, nové je to, že
2: zrazu tvoj hate vidí, môže vidieť polovice Slovenska. Áno, to určite platí a zároveň, keď ten hate šírim online, alebo teda keď plujem nejakú zlobu na internete, tak mi takmer nič nehrozí, čiže mám o menej bariér mm-hmm. tu zlobu vyplúť. Čo je pre mňa prekvapivé, keby si sa ma na to spýtal pred 10-15 rokmi, tak by som ti povedal, že to nemôže byť, keď všetci majú fotku a krstné meno tam, tak to neexistuje, že by sme boli takýto v úvodzovkách úprimní a otvorení, lebo alebo kedysi hlúpi, alebo, hlúpi, alebo naozaj že úplne hoveda. Ale kedysi akoby tie diskusie na internete boli veľmi anonimné. Hej, mal si nickname a, a v nejakom polouzavretom fóre si sa mohol akože si nadávať s ľuďmi, hej, ale nepresakovalo to von. Ale to, čo do veľkej miery zmenil Facebook, je, že zrazu sme boli ochotní si tam dať svoj vlastný face, svoju reálnu tvár, svoje reálne meno, priezvisko, nebo telefónne číslo a adresu. A to, čo mňa na tom prekvapilo, na tomto vývoji za tých posledných 10-12 rokov, odkedy ten Facebook sa stal akoby štandardnou súčasťou našich životov, že napriek tomu, že tam mám svoju tvár a svoje meno a prezisko, tak, tak tam takisto šírim tú zlobu a tú nechutnosť mm-hmm. ako, ako začias uh, anonimného YouTube 2009.
0: Ešte toto, ja, toto ja sledujem, že, že samozrejme sú také dve skupiny tých haterov. Jedni takí, ktorí to naozaj robia zo so svoju tváru, so svojím menom a tam, tam sa úprimne čudujem aj ja, že im ako keby nedochádza, že predsa tá ich osobnosť má aj tú druhú časť v tom reálnom fyzickom svete, majú reálnu rodinu, majú reálnych kamarátov, reálnych susedov. Je veľmi ľahké sa k tomu obsahu, čo písali na internet, dostať. A potom je druhá skupina tých, ktorí majú naozaj vymyslenú fotku, vymyslené meno a už to asi nerobia len tak z pasie, zo zabavy, ale možno to robia, možno je to ich droga, možno ich za to niekto platí a možno je to jediný spôsob, ako sa vedia dnes vyjadriť k veciam.
2: To s tou drogou podľa mňa nie je úplne mimo. Pretože obzvlášť pokiaľ v sebe nosíš nejakú bolest, nejakú zlobu, nejakú krivdu, tak to nechceš v sebe nosiť, ale, ale to, čo je ťažké pochopiť, je, že keď to začneš pluť, tak to z teba neodchádza, iba to, že akože duplikuješ v iných hmm. ľuďoch túto svoju zlobu a svoju bolesť. Čiže mnoho tých ľudí, a obzvlášť takých, ako hovoríš, ktorí sú povedzme za polanonymným profilom a odmyslíme si tých platených, tak to sú ľudia, ktorých akože, poslanské plnené bije život. A oni to nevedia iným spôsobom a dostať za seba von iba tým, že teraz začnú plúť hroznú nechutnú žlč. Pri tých,
0: ktorí tú profilovku a tú meno majú, ja si naozaj niekedy veľmi cieľene pozriem autora toho komentára, toho tej, tej nenávisti, kliknem si na ten profil hm. a tam je naozaj milá babička s alebo deduško. S mačičkami, s Nepočkaj, a má tam, a má tam objima vnúčatá, ktoré za ňou prišli teraz na prázdniny, že normálne si povieš, že táto dobrá žena, ktorá určite miluje svoje vnúčatá a určite má, má za sebou plodný život v tom, čo robila s kamarátkami, s kolegami, vieš, so všetkým. A teraz si zrazu prečítaš, ako napíše niekomu, zdochnitý ty ja, mne, to, mne to naozaj nedáva zmysel.
1: Ja by som úplne doplnila tú tému toho hejtu, ktorý ja stretávam na mamičkovských fórach. A teraz si predstav, že nejaká mamka nájde post o tom, ako nejaká iná mamka hejtuje ženy, ktoré napríklad idem naozaj tak iba ľahko, že nepoužívajú kočík. A iba nosia v nosiči či v šatke. A teraz ona sa rozhorčí a zazdieľa to na svojom profile do tej svojej bubliny a po svojom, svojim spôsobom opäť hejtuje ďalej. Aha, mamky, jedna mamka napísala takýto post, uráža nás, to je krava, nech si naštuduje, že teraz aké sú nosiče, super, chudak je decko, iba v kočiku, trr, a vlastne, hejt, na hejt, vlastne, a ja si vtedy hovorím, že to je kruh, to je vlastne prečo, začo, načo, nerozumiem tomu. Hej. Tak ako ty si možno, Peťo, popísal tú babičku, tak ja premyšľam nad, na nad ma- mamičko. mamičkou a sretám to veľmi často broni.
2: No prvá vec je, že tá babička a mamička, ktoré spomínate, nie sú jednorozmerné osobnosti, hej? že akoby ona dokáže mať tvar, ktorá je láskavá pre dieťa a pre, pre vnúka, vnúčku, ale zároveň môže akoby, uh, a teraz asi ja skôr zaborneme do terapie, než do marketingu. <laughs> Myslím, že to bol uh, Karol Gustav Jung, ktorý prišiel s konceptom tieňa a to sú veci, ktoré mi Vedome od nás zo seba vytláčame, hej, alebo nejakým spôsobom sú opačné proti tomu, čo je správne. A nebudem sa tvoriť, že som odborník, takže to ukončím pri tom. Mm-hmm. A tieto veci sa niekedy z nás akože pýtajú von, pokiaľ ich nevieme správnym spôsobom spracovať alebo, alebo upratať. Čiže prvá vec je, že každý z nás má v sebe nielen to dobré, čo dávame svojim deťom a vnúkom a blízkym a rodine a kamarátom. Ale každý jeden z nás má v sebe aj niečo hnusné, niečo odporné, čo pred miliónom rokov znamenalo, že bolo možné rozbiť lepku tomu druhému neandertalcovi, aby som ochránil svoju rodinu. A dnes akoby máme veľmi málo spôsobov, ako to zdravo vypustiť von. A jeden z nich, hoci nie príjemný, ale je zdravší ako niekomu zlomiť lepku, je ten facebookový hejt. A druhá vec, na ktorú nadviažeme s tým mamičkovským fórom, kde často prečo akoby sme na, na druhých ľudí zlí, Hovorí sa tomu projekcia a to znamená, že zrkadlíme v nich to, čo na sebe neznášame alebo nejaké svoje insecurity, za čo sa v sebe hambím alebo čo považujem za svoj nedostatok a buď začnem teda hejtovať ľudí, ktorí majú ten nedostatok aby som odviedol tú pozornosť od svojho nedostatku alebo pokiaľ som si toho není dokonca vedomý tak proste za to, že je mi to odporné lebo to niekde vo mne rezonuje niečím, niečím bolavým
1: Hej, asi vezmi, že tá sociálna sieť ti dodáva takú odvahu. Naživo by som chcela vidieť tie babky a tie mamičky, čo by si popriali, ale tie písmenka a emotikony a ešte tie všelijaké nadávky, hviezdičky tam podávajú, aby tam to nezaznelo na Aby mali čistú dušu. Ja tomu tak hovorím, že kopnú si tak do druhého. A či to je prezidentka, či to je kňaz, či to je akákoľvek kontroverzná kritická téma, proste, kde sa to tak krásne dať sa do svojich bubliniek alebo do svojich nejakých... v
0: komunít, ľudí, ktorí budú s tebou súhlasiť a kde budeš za hviezdu a tam sa chcem aj ja dostať, že ty si povedal, že nie je tá moja teória, že je to droga úplne mimo, tak ja pôjdem ešte o krok ďalej, že ja si myslím, že na tom hejtovaní môže reálne vzniknúť závislosť a nie priamo na tom hejtovaní ako takom, ale na tej odozve toho hejtu, lebo zrazu, zrazu vidíš, že keď zhejtiš tohto politika alebo túto tému, tak tvoja bublinka ti zatlieska Tvoja bublinka ti dá pozitívne komentáre. tvoja bublinka ti dá srdiečka a lajky, čo je úplne absurdné, že vlastne srdiečkami odmenujeme, ako si niečo znenávidel, ako si sa s prepačením na niekoho vygrcal v tom komentári. A na tomto ale už tá závislosť, to už, to už štúdie potvrdili, že, že sme na tých lajkoch mnohí závislí a tie endorfíny, že šlapú naplno v tom mozgu, keď nás teda tá internetová komunita chváli tak ja si myslím, že toto je jeden z tých akoby dôvodov, prečo už aj tá, tá milá, krásna babička s tými vnúčatami e, v objatí, čo dala včera fotku a dnes dala tento hate. možno ho dala naozaj preto, lebo, lebo jej chýba, chýba akýkoľvek iný typ interakcie a tu internet ju podržal a dostala 30 lajkov a 15 srdiečok z toho.
2: Nečítal som tu štúdiu, ktoré hovorí, že môžeme byť závislí na lajkoch, čiže ja by som len veľmi zľahko si do, zľahka dovolil skeptický pri tej závislosti, ale určite platí to, že dostaneš dopamínový hit. Hej, že akoby Dopamín je ten hormón odmeny, takže keď dostaneš tie lajčiky a môžeš ich dostať na peknú fotku, že dneska som ano. bol s so obsikom počas západu slnka, tak za to dostaneš lajčiky, dostaneš dopamín, ale jasne, niektorí ľudia možno majú tendenciu ten dopamín hľadať tým spôsobom, o ktorom sa bavíme dnes. No
0: alebo naopak, alebo je jednoduchšie, niečo o hejtiť, niečo, niečo nenávisne komentovať, lebo je to pár písmenok, nemusím ísť von s tým psom, nemusím sa fotiť, nemusím to nikam vešať a dostanem viacej lajkov ako za pozitívny obsah. A ja si myslím, že tí, ktorí už idú naozaj len po tej odmene virtuálnej, no tak tie si povedia, v mojej skupinke, v mojej komunite, v mojej bublinke je teraz populárne nadávať na dvojbodka a doplň si, čo chceš. Hej? Doplň si LGBT, doplň si církev, doplň si politiku, doplň si celebrity, doplň si, čo s kočíkom, chceš, Mamičky s kočíkom, alebo mamičky bez kočíka. Hej? Mamičky, ktoré dojčia, alebo mamičky, ktoré nedojčia. A ideš, lebo vieš, že, že tvoja bublinka ocení práve tento typ. Oni to nazvú názoru, len to si, to áno, si tu tiež áno. povedzme.
1: A tiež si povedzme, že asi tu traja ako sedíme, my nechceme ten taký svet pozitívny a máme sa iba ťapkať po pleci v tých komentároch a hovoriť si, aký si super a úžasný, ale skôr to hovoríme, že tá kritika má miesto aj na sociálnych sieťach, len nech je konstruktívna. A pre mňa to znamená to cudzie slovo, že nech je to s mhm. voči človeku. To niview. je ten základ. Aj keď chcem povedať niečo, čo, že sa mi nepáči, čo robíš, možno sa aj blbosť napísal, aj si skontroluj tú gramatiku po sebe, tie tri bodky. Pre mňa, ako to vieš povedať inak z úctou?
0: Presne tam som smeroval, že je veľký rozdiel vyjadriť nesúhlasný názor a na to samozrejme má každý právo. My preto nebudeme všetci so všetkými neustále súhlasiť. To by. To, sa to, to už tu bolo a nefungovalo to dobre, hej, táto spoločnosť. Čiže ja si veľmi vážim rôzne názory. Tam ide o ten spôsob, o tú formu, ako sú vyjadrené. Teraz som presne zachytil, tiež sme tu u nejakého klienta riešili, že milí naši fanúšikovia, budeme používať na našej stránke nástroj, ktorý odstraňuje nenávistné komentáre. A vieš, aký bol prvý komentár? No jasné. To je teror štátu. No jasné. cenzúra. Vy, mm-hmm. nadávka, bojíte sa kritiky, čo? A presne, a presne to je to nepochopenie. Nie, my sa nebojíme kritiky. Keď niekto napíše, vieš čo, ja mám skúsenosť, že tie šatky, keď som v tých tvojich mamičkách, že tie šatky môžu fungovať výborne a že to nie je taká na chrbát, keď si to dobre celé poprepínáš a že to dieťa tiež nemôže ležať celý život iba v kočíku. A teraz to preháňam, neviem, ako je to presne. No tak to je veľmi legitímny, opačný názor. Ale keď ten názor začína tým, že niekto je krava, a skončí tým, že ty by si nikdy nemala mať deti s takýmito názormi, tak to predsa nie je názor. To je čistý hejt, ktorý nepomôže ani tomu, komu to píšeš, ani tým, ktorí to čítajú.
1: Peťo, teraz si dáme reklamu na super event Digitálni rodičia naživo. 18.9. v Bratislave prídeme a porozprávame všetkým, ktorí prídu tiež. Ty tie najzaujímavéšie tie piatriky. Vytiahneme tie najlepšie infošky z našich prednášok a budete nás nielen počuť, ale aj vidieť a vidieť aj naše slajdy, o koľkých tak často rozprávame.
0: Potom ako sme boli naživo v Prešove, boli sme v Námestove, boli sme v rôznych iných mestách, konečne ideme dobiť Bratislavu. 18. o 18. to si musíte zapamätať. Všetky info na KSK. Ako sa môžu, Braňo, ľudia, naopak chrániť pred hejtom? A teraz zrovna dám aj kontext. Mali sme tu prednedávnom Domihalyho, e, veľmi známy, celosvetový, už <laughs> som sa to naučil, východňarský influencer, mali sme tu Saifu z Veronikov, ktorých sme sa na to pýtali. Pýtame sa na to primárne tých známych, celebritných ľudí, ktorí naozaj, tým, že sú veľa na očiach, tak prirodzene aj dostávajú veľa hejtu. Aj veľa pochvál, aj veľa srdiečok, ale aj veľa hejtu. A ich odpoveď je, že vieš čo, že naučil som sa nevšímať si to, naučil som sa, že sa ma to nedotýka, naučil som sa byť voči tomu odolný. Na druhej strane my, bežní smrteľníci, ktorí naozaj nedostávame tú mediálnu pozornosť v takej miere, čítame si v podstate každý komentár a každú správu, ktorá nám príde, a príde nám niečo takéto, alebo naše deti zrazu začnú dostávať tento typ e, negatívneho feedbacku, ale naozaj destruktívneho. Ako sa s tým môže človek vyrovnať? Sú nejaké mechanizmy obrané v hlave alebo čo s tým?
2: No ako prvé si musíme povedať, že ono je to naozaj hrozné pre človeka, ktorý sa s tým stretáva prvýkrát. Mm-hmm. Alebo nebud aj pre rodiča, ktorého dieťa sa s tým stretáva, má pocit, že je bezmocný a nevie čo, čo robiť. Čiže ono to naozaj je veľmi prirodzená reakcia sa toho zlaknúť a chceť od toho utekať preč. To je veľmi prirodzená vec. To, čo ale akože pomáha aj nám v práci, alebo teda to, čo verím, že je jednoducho prospešné, naozaj sa zloka nadýchnúť a ako si povedal, to sa netýka mňa. Na to, aby ma ten hate zabolil, sa samozrejme musí dotknúť niečo čo je pre mňa citlivé. To je pochopiteľné. Inak ten hate sa má. Netrápi ma, iba nejaký blbec nevie zvládať svoj ťažký deň. Ale pokiaľ mi zahetuje niečo, čo je naozaj pre mňa, že citlivá bolavá vec, hej, že neviem čo, máš krivé nohy a, a viem, že teda však možno ich aj mám krivé, tak si poviem, že Ježiš celý život sa toto snažím akože vyriešiť a hentem mi to vykriča a teraz všetci to vidia a všetci si budú myslieť, že Ježiš v skutočnosti ten braniom má naozaj krivé nohy a už to pred svetom celý život nezakriem, tak v prvom si treba povedať, že... Nie, neuvidia to všetci. Neuvidí to celý svet. Pokiaľ to naozaj nie je vec, ktorá sa mi deje sústavne už nie sme teda v oblasti tej kybersikany, tak nie, nevidí to celý svet. Dokonca to vidí iba malá časť ľudí, povedzme si, lebo nie sú všetci 24-7 neustále online. Čiže prvá vec je, že sa nadýchnem a poviem si, tento človek to len preto hovorí, že ho bolí jeho samého. Hej, že ten človek naozaj ma v sebe nejakú nejakú žlč, ktorú nevie spracovať a keby sme sa mali teda baviť o svete detí, je dosť možné, že to decko má nejakú ťažobu mm. vo svojom bežnom dni, Čiže ktorá ono samo asi,
0: asi niečím reálne trpí alebo niečo prežíva, čo nevie zvládať a vylieva to napríklad cez nejaké, cez nejaké četovacie aplikácie na spolužiakov alebo na
2: konkrétneho spolužiaka spolúžiačku. Hej. Ono to znie strašne sl- 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 slnečkársky, ale akože Takýto človek alebo takéto dieťa v prvom rade potrebuje objať a vypočuť. Ale keď moje dieťa je terčom obeťou, takého aj je obeťou, tak, tak asi sami to úplne nechce riešiť, že pôjdem obímať druhé dieťa a vypoč- pýtať sa ich, že čo moje čo ťa trápi, aký si mal deň. Ale teda to, čo by som poradil niekomu, kto sa s tým stretol prvýkrát, je poprvé, nevidia to všetci, lebo najprv si myslím, že všetci to vidia. A keď je to niečo, čo je pre mňa citlivé. Po druhé... O mnoho viacej to vypoveda o tom, kto hejtuje, než o tom, kto je hejtovaný. hoci mohol udrieť na nejakú vec, ktorá je opretá o realitu, že mám teda krivé nohy, alebo čo. A po potretie, není hamba to skryť, keď sme na osobných profiloch. Pri firmách hmm. radím niečo úplne iné. A keď som na osobnom profile, úplne kľudne to môžem vymazať. Máš právo na svoju dôstojnosť Určite. A, a máš právo na kultivovať priestor, ktorý
0: ten profil napríklad patrí tebe a chceš, aby sa tam nejakým spôsobom komunikovalo. Presne tak
2: je to môj profil a pokiaľ tam nechcem mať akože, uh, víťaz, mm-hmm. tak je úplne v poriadku ho upratať.
1: Ale stretávam sa s tou otázkou, či reagovať na také komentáre alebo byť ticho, a keď sa ma to týka, keď ide o moju rodinu, keď ide o tému, ktorá je moja srdcová, že čo mnohí máme takú tendenciu proste a dať a prilievať a ísť, čo je podľa teba lepšie?
2: Je úplne prirodzená akoby potreba, že sa chcem obrániť. Opäť vyplýva to z toho, že mám pocit, že všetci vidia ten hate,
0: mm-hmm.
2: ktorý teda, ako sme si podali, nie je pravdivý tento dojem. A teda chcem sa obrániť, lebo si myslím, že tí ľudia, čo to vidia, to zoberú ako bernú mincu a bude to pre nich nový holý fakt. Čiže v momente, ako vstúpim do takej diskusie, tak validujem toho hejtera a pristupujem na to, že áno, toto je vec, o ktorej je férové sa debatovať.
1: Dáva mu moc nejakú, ako keby dáva mu pozornosť, dáva mu väčší priestor ešte? Určite, to
0: slovo je asi pozornosť, uh-huh. že vlastne pomáhaš mu rozohrať tú hru, ktorá by za normálne okolností vlastne skončila jedným komentárom, tak zrazu ty reaguješ a on má dôvod ti zareagovať naspäť a
2: už je z toho téma. Už to vyzerá ako diskusia, ktoré, ktorú je hodné mať, ktorú je hodné viesť. A sorry, ale o mojich nohách sa nebudem s nikým baviť.
1: <gül> Čiže je možno najlepšie sa dostať nejako nadvec a scrollovať ďalej a si povedať, že OK, o sekundu je to ďalší príspevok, a ďalší komentár a zabudne sa na to, čo je tu. A pokiaľ už to prehnal, prešiel nejakú moju hranicu na tom mám súkromnom profile, tak skryť, odstraniť alebo pokiaľ vidím takýto komentár pri iných profiloch, tak môžem ho aj nahlásiť, nie ako nenavistný.
2: Určite, určite. Akože pokiaľ sa neubrániš tej potrebe odpísať, tak musíš odpísať niečo, čo význie strašne nad vecou. Ale opäť, to je strašne ťažké, pokiaľ si v tej prvej sekunde... Či ...pokiaľ si v tej reakcii toho, že nie, on teraz mi udrú na cetlivé miesto. Čiže je dobre sa ísť nadýchnuť vzduchu, Treba ísť najprv toho psa vyvenčiť a potom odpísať. Opäť to nepotrebuje sekundovú reakciu, aj keď tam nabiehajú lajky. Ja chápem, že to akože pícha v tej hlave, že musím ťukať tými palcami. A nadýchnuť sa, hej, ísť si dať studené vody, sa napiť a v prvom rade nie odpovedať ďalším hejtom, hej, že on mi povie, že ja mám krivé nohy a ja poviem, a čo, ty tvoje uši veľké. A to, to nie je produktívne. Nie, kľudne mu povedať, že a ah, tak očividne si na zlý deň kamarát, to ma mrzí a posielam objatia. Je to extrémne nadvecov, je to ironické a proste... Rozumiem. Čokoľvek ten človek odpíše, tak už to akože je bez
0: vetra v plachtách. Tak, tak. Baška spomenul ako jedno z riešení nahlasovať. Ja teda musím povedať, že ja nahlasujem veľmi veľa. Naozaj veľmi veľa, nahlasujem veľa dezinformácií, keď ich vidím, nahlasujem veľa skémov, čiže podvodov, keď ich vidím, podvodné reklamy, kde viem, že klik na tú reklamu znamená, že niekomu idú vybieliť účet. A nahlasujem aj veľa nenávistných komentárov, tie sociálne siete sú v tom ešte stále extrémne slabé. A z hodovokolností včera mi prišla správa, že gratulujeme, komentár, ktorý ste nahlasili bol odstránený. A upovedomili sme teda autora, že bol odstranený, ale vaše meno sme samozrejme nezverejnili, to sa robí anonymne. Aj tam bol úrivok z toho komentáru a ja, že čo? Že si vôbec nepamätám, že by som niečo také nahlasoval. Heo, si pamätáš, tak týždeň dozadu, viete, kedy bol? No povedz. Z marca. Wow. <laughs> z marca. Ten komentár mal 6 mesiacov, alebo 5 a oni akože po piatich mesiacoch teda láskavo rozhodli. Chápeš, tá diskusia už je dávno uzavretá. Mm-hmm. Ten človek už je dotknutý, zranený, už aj zabudol, že bol zranený. A oni teraz slávnostne mi oznámia, že vyhodnotili moju žiadosť. o stiahnutie, A netekalo sa to mňa. Ja som naozaj reagoval na nejaký všeobecný hejd na niečo. Takže musím povedať, že sociálne siete v tomto naozaj nepomáhajú. A poďme k tej téme, keď sme naznačili Braňo, že vlastne sociálne siete poviem to hnusne, že majú radi hate mm-hmm. ale nie je to tak, oni majú radi aktivitu ľudí a vysvetli
2: to, prečo vlastne ten hate sa tak dobre šíri, vysvetlí ten algoritmus. Najprv nebuďme neferoví voči všetkým platformám, a, lebo keď som spomínal ten archívny YouTube, tak tam kedysi naozaj pred, ja neviem, desiatimi rokmi bol naozaj, že diskusie na YouTube boli, že hnojsko internetu, mm-hmm. verejné hnoisko internetu. A, a dnes ten YouTube je, a minimálne teda tie diskusie sú, že aspoň to, čo vidím, mám šancu ja vidieť hmm. v tom malom výseku moje bublinke, alebo môjho algoritmu, je zrazu veľmi civilné, veľmi pekné, takže možno by sa mohol ten Facebook priučiť. A keď sme pri ňom, tak asi tá platforma, o ktorej najviac môžeme hovoriť je, je Facebook, čo sa týka toho podporovania tu, Pretože ten Facebook silný, emočný náboj má rád. A Bohužiaľ vyhodnotil, že nenávisť je akoby, alebo agresia, nenávisť, pri agresii dáva nejakú takú hrubú čiaru, že nenávisť je akoby tá najsilnejšia emócia, ktorú on dokáže zmerať, čo vyplýva aj vôbec akoby z vývoja nášho mozgu, lebo agresia je niečo, čo je motivujúce, čo nám dovolilo, ako som spomínal, obrániť sa pre tou tlupou z vedľajšej jaskyne. A, a to, že to je najmotivujúcejšia emócia, to v nás zostalo, hoci sme sa naučili už trošku kultúrnejšie žiť tak jednoducho Facebook si všiml, že aha, tak tie emócie sa dajú, akože ich intenzita sa dá nejakým spôsobom merať a vidíme, že niektoré vyvolávajú viacej interakcií u ďalších ľudí. A akokoľvek toxický a odporne to znie, tak jednoducho pokiaľ na seba kričíme, tak ostatní sa chcú pridať kričať do istej miery a Facebooku sa toto hrozne páči.
0: Čiže sociálne siete nepriamo podporujú takýto typ správania tým, že zvýrazňujú a zviditeľňujú tie príspevky, ktoré majú veľa komentárov.
1: Ktoré urobia rozruch.
0: Ktoré urobia rozruch a ktoré vlastne, to už sme tu aj hovorili, že sociálne siete majú vlastne iba jeden cieľ. Udržať nás u seba v aplikácii čím dlhšie. Oni nemajú iný cieľ, iba aby sme tam vydržali čím dlhšie. Viac videí, viac obrázkov, viac komentárov, viac reklamy. Hej, to je ich ultimátny cieľ. A tým pádom, keď je nejaká výživná a výživná v zmysle veľa obsažná diskusia pod nejakým príspevkom a ešte navyše, ako Braňo povedal je plná hejtu, lebo tie jednotlivé dve skupiny My sa hejtujú širia. a lajkujú tie svoje hejty navzájom, tak si Facebook povie výborne, toto priláka nových ľudí, toto bude motivovať nových ľudí písať a on vie, že by to mohol zastaviť, ale by išiel sám proti sebe a keď to celé zhrniem, ide tu o peniaze tak ako vždy. Čo by si možno poradil rodičom a viem že, viem, že máš aj nejaké štúdie o tom, ako tie hejty vplývajú vlastne na deti, tak si možno ešte prejdeme nejaké také dáta a, a ukončíme to tým, že Predstav si, že tvoja trojročná cera má 10, zrazu je smutná, než príde smutná do školy, zrazu vidíš, že je smutná, nevieš čo s ňou je a ona sa ti prizná, že sa jej posmievajú cez internet, cez sociálne siete, cez nejakú aplikáciu. Čo, čo sa s tým dá
2: robiť? Ako s tým narábať? To, čo prvé musíš robiť, alebo teda to, čo ja si myslím, že ak rodič je našou úlohou, kedykoľvek je tomu decku ťažko, musíš ho akože vypočuť, musíš sa ho spýtať. A možno, že sa ti bude zdať, že je to hlúposť, čo to decko rozosmutnilo, ale musíš validovať jeho pocity. Aby, aby to decko chápalo, že je u teba safe, že sa u teba má cítiť bezpečne. Čiže práve, vec, ktorú od tých 7 rokov urobím, je, že uistím ju, že áno, toto je hrozné a, a toto by sa nemalo diať. Mm-hmm. No a potom, pokiaľ to bude niečo, čo pretrváva, tak budem jej, poviem, jej zo pár uh, ironických odpovedí, ktoré môže rotovať. <laughs> Ty ako copywriter <laughs> máš výhodu v tomto <laughs> smeve. <laughs> Hej, napíšeme, dáme si nejaký brainstorming ironických mantier, ktoré môže potom používať. A, ale ako sme sa bavili, vôbec nie je akože hamba takého človeka bloknúť. Môže mm. to, to
0: odstaviť toho človeka toxického. Jasne, a... pokiaľ
2: je to nejaký mm. toxický nešťastník, ktorý má sám za sebou dosť roboty mm. a to decko nebude chápať, že to je možno nejaká obližená osobnosť. To decko si bude myslieť, že áno, on mi tu chce robiť zlé, alebo to je človek, ktorý akože každému robí zle. To je jedno, akože ťažko tomu dieťaťu vysvetlím, že to je niekto, kto asi má doma o mnoho horšie podmienky, alebo ho niečo trápi jednoducho nie, nie je vôbec hámba takého človeka zablokovať alebo si ho odstrániť z kontaktov. Ale celý čas sa bavíme o tom, aké je to hrozné. A ja nechcem, aby sme si my ako rodičia odnášali, že ten internet je zlý a že sociálne siete sú zlé. Lebo je pravda, že Naozaj, keď sa takéto veci idejú, môže to mať aj negatívny dopad na na ich duševnú pohodu alebo na ich duševné zdravie. Ale čo je o mnoho dôležitejšie, je, že tie detská dominantne cítia akoby benefit z toho, že sú online. Bavíme sa o tom, keď sú vo vhodnom veku, kedy môžu byť online. Podľa výskumu z UK z roku 2021 vidíme, že to, čo je pre nich najdôležitejší pozitívny aspekt, a to to uvedlo 70% detí, je, že sú bližšie ku svojim kamarátom. A ďalších 53% detí uvedlo... Čo by sme si podali čo paradoxne, že je to dobré pre ich duševnú pohodu byť online, 43% sa cíti lepšie relaxovaných. Nerobme si strašiaka z tých sociálnych sietí, je pre nich toto užitočný nástroj, ktorý zo sebou nesie rizika. Ako mnoho iných nástrojov, ktoré boli relatívne nové v ľudskej histórii a boli net pozitív, že keď sme zrátali plusy a minusy, tak to vyšlo pozitívne, nesú zo sebou aj negatíva na ktoré sa musíme pripraviť, ale nemusíme pred nimi pchať hlavu do piesku.
1: Úplne súhlasím, musíme sa na to pripraviť, musíme o týchto témach sa nebať rozprávať, diskutovať, lebo každý z nás skôr či neskôr sa s tým hejtom stretne, aj ako Peťo, ty si mi povedal, že každý, kto je na sociálnej siete, tak, tak ho to neobíde. A ja si myslím, že pokojne v škole by aj predmet mohol vzniknúť, že ako zvládnuť hejt, ako sa o týchto veciach baviť, ako sa s tým vyrovnať ako pokračovať ďalej vo svojich každodenných činnostiach, vo svojom živote, ako tomu neprepadnúť a nedať tomu príliš veľkú váhu, tomu celému čiernemu.
0: No ja chcem iba povedať, že Pozývame vás opäť do aplikácie Toldo, kde každý deň pridávame nový obsah. Môžeme tam dať aj výsledky tohto prieskumu od aby ste si to mohli pozrieť. A zároveň už teraz zavizujem, nájdete tam parádne videjko, ktoré používame na živých prezentáciách. Je z Anglicka a venuje sa práve tomu, čo vaše deti čítajú pred spaním a ako to na nich môže vplývať. Takže určite zavítajte aj do našej aplikácie Toldo. Ja veľmi pekne ďakujem Braňovi Mackovi, že tu dnes bol s nami.
2: Ďakujem vám, priatelia, bolo to super.
0: Ahojte. 100 tisíc
2: Vypočutí
0: To je to
1: obrovské číslo, za ktoré sme nesmierne vďační, lebo digitálni rodičia
0: Pred pár dňami
1: Dosiahli toto obrovské číslo. Ďakujeme každému jednému z vás, ktorí ste si nás kedy vypočuli alebo počúvate pravidelne. Vďaka za túto vašu podporu, za tento váš feedback. Vernosť. A pri tejto príležitosti sme sa rozhodli prísť ešte s takým špeciálnym obsahom.
0: Ináč treba povedať, že úplne že unikátny, myslím, že aj na svete, Mm-hmm. Nevideli sme to zatiaľ v iného podcastera a síce...
1: A spojili sme sa s pani ilustratorkou Gabrielou Vanackou. Poprosili sme ju, aby si vypočula naše epizódy. Ak sa jej páčia, tak či ich neskúsi nakresliť. Pri tom, ako ona počúva epizódu digitálnych rodičov, tak ona ilustruje a aj v tom momente kresli.
0: Volá sa to sketch noting. Tak, presne.
1: A tak sme si povedali, že... Poďme tento obsah zavesiť do aplikácie Toudo. Ak sa rozhodnete podporiť našu tvorbu, ak sa vám digitálni rodičia páčia, tak vás pozývame do toho, aby ste sa stali našimi pravidelnými podporovateľmi a s touto akciou sa vlastne stane to, že vám budeme takto postupne uverejňovať všetky epizódy, ktoré a budeme natáčať, nahrávať, nájdete tam aj krásny ilustratorský záber tejto šikovnej ilustratorky a nájdete tam vlastne takto nakreslené epizódy aj spätne, úplne od prvej Takže časti. Od
0: úplne prvej to tam máme už teraz nachystané pre vás a každá nová, ktorá vyjde, potom ako vznikne audio nahrávka, tak pár dní na to vznikne vždy aj táto ilustrácia Tešíme sa na to, ďakujeme tým, ktorí nás podporujú už teraz a ak sa k ním pridáte, budeme veľmi radi a tento bonusový obsah vás tam už bude pravidelne čakať v aplikácii Toldo.
2: Vražedné psychésto. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť. Vražedné psychésto.
0: 4. 28. septembra Edison Park, Bratislava.
2: Bratislava.
0: Vstupenky na www. SK. o tom, čo je dobré, ako si pomôcť a keby netreba váhať navštíviť lekár. Búrači gastromítov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho. Dúfam pevne verím, že keď ľudia začnú len rozmýšľať a, a malými krokmi si meniť svoj vzťah k jedlu, k životnému štýlu, tak pochopia, že dá sa malým krokom urobiť veľká zmena. Búrači gastromítov. Nový podcast v portfóliu ZAPO. ZAPO. Západných podcastová.